0: Tra poco in Edicola. Allora la politica, eh, intanto adesso la prima pagina della stampa, il titolo di apertura ve lo avevo già letto prima, Salvini impone il programma ma deve cedere il premio ai 5 Stelle. Il commento è di Carlo Cottarelli, eh, lo ricorderete, venne chiamato al governo prima lui, e poi un altro economista Perotti per cercare di sistemare un po' la spesa pubblica poi quando loro presentarono il loro progetto di tagli agli sprechi e furono mandati via eh, Carlo Cottarelli come firma come, come si intitola il pezzo di commento i veri rischi per i conti dello Stato eh, peccato che il pezzo si sviluppa all'interno quindi non so dirvi nulla del contenuto il mattino di Napoli il sud ignorato scoppia il caso, il miraggio del reddito minimo e zero investimenti, braccio di ferro 5 Stelle Lega, trattativa alla stretta finale, Salvini, il Premier, ne io né Di Maio. Si punta su un prof, Macron, in Italia forze paradossali. Mezzogiorno, amnesia pericolosa, è il titolo del commento dell'economista Gianfranco Viesti, letta da sud, desta enormi preoccupazioni la bozza del contratto per il governo del cambiamento predisposto da Lega e 5 Stelle. Esse nascono dall'assenza, nelle 39 pagine del testo, di qualsiasi riferimento ai problemi delle disparità territoriali italiane, dall'assenza di una qualsiasi indicazione di politiche per lo sviluppo delle imprese private e la ripresa degli investimenti del mezzogiorno, dalla pericolosissima combinazione fra la fat tax, che determinerà un calo del gettito fiscale nazionale che viene stimato in circa 50 miliardi, e la forte spinta verso l'autonomia delle regioni più forti. Si dice, ma per il Sud c'è il reddito di cittadinanza, e poi però il pezzo segue all'interno. Un altro commento di Oscar Giannino: Grandi opere rottamate è una follia. Il capitolo dedicato alle infrastrutture di trasporto dell'ultima bozza del contratto di governo tra Lega e 5 Stelle suscita due possibili impressioni. A parte i due drastici passi indietro rispetto a scelte già fatte, che espongono a danni economici e finanziari molto rilevanti, i casi sono due o il capitolo è scritto da persone che di questi temi non si sono tecnicamente mai occupati oppure molto più probabilmente è dissimulata ma deliberata volontà di ignorare tutto ciò che di più rilevante si è fatto negli ultimi anni in realtà è stato fatto non poco in entrambi i casi la lettura lascia abbastanza esterrefatti Eh, i giudizi del mattino, ecco loro fanno un po' stilano una specie di pagella del programma di governo almeno di quel che si sa La giustizia, più pene, meno garantismo, prevale il giustizialismo, firmato da Giovanni Verde. La politica estera, eh, ne scrive Alessandro Campi, nella Nato, ma con Putin, nell'equilibrio giallo-verde. Di Gigi Di Fiore, un altro pezzo, l'immigrazione, rimpatri e frontiere, vince la linea della Lega. Di Gilberto Corbellini, storico della medicina, scuola e sanità, poche idee, ma confuse, la rivincita dei Novax. Il contratto che capovolge una democrazia è il commento di Paolo Macri. Va bene. Poi abbiamo eh, il tempo. Nel patto Salvini di Maio c'è di tutto tranne i terremotati. Ricostruzione al palo: servono soldi, ma la politica dorme senza contratto. I terremotati: si vede un terremotato disperato senza contratto è il titolo sulla foto notizia. Caro Pirozzi ora batti un colpo e il titolo di un commento di Daniele Di Mario, Pirozzi ex sindaco di Amatrice, lo ricordate? Altro giravuoto alla Lega e 5 Stelle manca il Premier. E in effetti che manchi qualcosa sui terremotati, un accenno ai terremotati è abbastanza singolare. Del resto quando uscirono dal Quirinale eh, i rappresentanti del centrodestra, ricordate quando eh, Salvini enunciò i punti rinunciabili e eh, Berlusconi a fianco eh, segnalava 1, 2, 3, eccetera. C'erano in effetti i terremotati, evidentemente nell'accordo non sono stati ricompresi. Eh, il Gazzettino, governo avanti piano, fumata nera sul Premier, Salvini né io né Di Maio faremo una sintesi. Frenata sulla TAV va ridiscussa, ma la Lega evita lo stop dei lavori. Qui lo stesso fondo del mattino, infrastrutture e la retromarcia, un danno per il paese, pezzo di Oscar Giannino. La Gazzetta di Parma, intervista il sindaco di Parma Pizzarotti, ricordate, ex esponente dei 5 Stelle, poi espulso. Con la Lega i 5, 5 Stelle tradisce se stesso. Il sindaco è un'alleanza innaturale per le origini dei 5 Stelle, ma è bene che il governo nasca, così vedremo i populisti alla prova. La Sicilia, Movimento 5 Stelle e Lega chiudono, manca solo il Premier. Forza Italia e Demme, il Meridione è stato dimenticato queste sono le reazioni eh, il piccolo di Trieste, né Salvini e Di Maio ma il Premier va ai grillini <coughs> anti-Europa e un mix esplosivo il commento di Vittorio Emiliani eh, la Gazzetta del Mezzogiorno Movimento 5 Stelle-Lega eh, Movimento 5 Stelle-Lega Altalena infinita, slitta il nome del Premier mentre nel patto salta lo stop alla TAV Interviene il leghista Borghi, precipita il titolo del Monte dei Paschi. Sotto, applauso della Russia alla nuova fase italica. Chi viene intervistato? L'ambasciatore rusco, russo in Italia, Sergei Razov. Le sanzioni penalizzano tutti, dice Razov. Ehm, poi abbiamo il giornale di Vicenza, sia al patto Premier 5 Stelle, Salvini frena Di Maio, né io né lui a Palazzo Chigi, arriva la benedizione di Putin, e qui abbiamo il commento di Federico Guiglia, L'Europa nel mirino è intitolato. Cosa scrive Guiglia? A un certo punto già lo stesso contratto per il governo del cambiamento in ebollizione fra Di Maio e Salvini testimonia che sull'Europa c'è poco da scherzare. Nel giro di poche ore l'ipotesi di fermare i lavori in corso per la TAV Torino-Lione è apparsa e scomparsa dalle bozze come d'incanto. Un ripensamento a cui non può non aver contribuito anche il monito subito giunto dalla Francia. Se si blocca il cantiere perché Roma si ritira allora l'Italia dovrà rimborsare a Parigi e a Bruxelles le somme che sono state spese per realizzare quell'opera colossale. È un avvertimento a suo modo esemplare perché insegna che chi arriva al governo non può immaginare di fare tabula rasa di tutto quello che è eredita dai predecessori, specie se alla trasmissione dell'eredità si sono a lungo dedicate molte e diverse istituzioni siglando accordi bilaterali e internazionali che impegnano la parola dell'Italia. Eh... Il Tirreno, la Lega fa crollare il Movimento 5 Stelle. No, mo, scusi, sì, buonanotte, chiedo scusa, fa crollare il Monte dei Paschi di Siena. Borghi, non lo vendiamo, titolo giù dell'8%, stallo sul Premier. Il giornale di Brescia. Il contratto c'è, ma il Premier no. Chiuso il programma di governo che dovrà essere sottoposto agli iscritti, ma tra Lega e Movimento 5 Stelle non c'è ancora l'intesa su chi dovrà guidare l'esecutivo. Di Maio vuole la Premiership, Salvini frena, né io né lui. Dilemma giallo-verde per Palazzo Chigi, il titolo del eh, commento di Marco Frittella, che incomincia così, sarà un lungo weekend per Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il lavoro per cercare un'intesa da comunicare entro lunedì al capo dello Stato non è ancora concluso, ci sono questioni da risolvere sul programma, L'improvviso ieri è scomparsa la previsione di sospendere i lavori della TAV, mentre si deve ancora limare la parte sull'euro ma soprattutto manca il nome il Presidente del Consiglio e di conseguenza quello dei Ministri. Allora, eh, penso che ci possiamo fermare senz'altro qui con la lettura dei giornali dedicati alla politica. Abbiamo concluso anche questa rassegna stampa sulla politica che, come vi ho detto, era l'argomento dominante sui giornali di venerdì.